0: 팟캐스트 말하는 미술 한 사람이 코끼리를 봤습니다. 그리고 그립니다. 코끼리 그림을 다른 한 사람이 봅니다. 코끼리라는 것은 정말 이렇게 생겼을까? 상상합니다. 상상이 실제와 같을 때 사람들은 감격합니다. 상상이 실제와 다를 때 놀라기도 합니다. 감동하거나 경악하거나 사람들은 눈앞에 그려진 그 무엇을 봅니다. 미술은 아마도 이렇게 보이는 곳에서 보면서 느끼는 것일 테지요. 그러나 지금 여러분이 듣고 계시는 팟캐스트 말하는 미술은 안 보이는 곳에서 미술을 보고 느끼려 합니다. 당장 눈앞에 보이는 것에서 잠깐 물러나 있는 걸지도 모릅니다. 그래서 고루할지도 내게는 멀게만 느껴질 수도 있습니다. 그러나 잠깐이라도 숨을 고르고 눈을 감은 채로 지금 봤던 것이 무엇인지 생각해보려 합니다. 말하는 미술이 보려는 미술은 이런 미술입니다. 본다는 것을 생각해볼 수 있는 미술입니다. 그리고 그 생각을 미술을 놓지 않는 사람들과 함께 마디마디 짚어가며 나누어 볼수 있는 시간입니다. 말하는 미술은 언제나 여러 청취자들의 눈과 귀, 아트스페이스 풀의 도움, 그리고 말하는 미술 연구 모임을 포함한 운영진 모두의 힘으로 만들어집니다. 이번 말하는 미술 7회는 특별히 인문사회과학전문서점 레드북스, 국제갤러리의 후원을 받아 제작되었으며 현시완 계획자께서 개관위원으로 크게 조력해주셨습니다. 그리고 오늘 이 시간을 여는 저는 김진주입니다. 말하는 미술 7회에서도 보이지 않는 곳에서 미술을 보는 방법으로 작가와의 만남과 이야기를 택했습니다. 오늘 이 시간의 주인공은 구동희 작가입니다. 구동희 작가는 1974년 서울에서 태어났습니다. 1998년 홍익대학교 미술대학에서 조소를 전공하고 미국으로 건너가 2000년 예일대학교 미술대학원 조소과에서 석사학위를 받았습니다. 1990년 후반에서 밀레니엄으로 넘어가는 순간은 한국사회 전반뿐 아니라 현대미술계에서도 조금은 특별한 시기입니다. 해외 유학을 통해 교육받은 작가들이 국내로 돌아왔고 이들이 본격적으로 활동하며 소위 신세대 작가로 주목을 받습니다. 1998년 실험적 프로젝트로 시작해 2000년 본격적인 미술기관으로서 홍익대학교 부근의 문을 연 쌈지스페이스는 이런 신세대 작가들에게 작업 공간과 활동 접변을 열어줍니다. 구동이 역시 유학에서 돌아와 쌈지스페이스의 스튜디오 입주작가로 있으며 기존 한국미술계에서 통용되던 예술적 문법으로는 해석할 수 없었던 작업들을 발표합니다. 이때 발표했던 영상작업인 고속추적에서 70대 노인으로 보이는 여인이 줄넘기를 합니다. 시간이 지나면서 얼굴 피부를 덮었던 분장이 땀으로 지워지고 결국 속 안에 숨겨져 있던 20대의 얼굴이 드러납니다. 이 그로테스크한 상태 변화 속에서 얼굴이라는 일반적이고 익숙한 소재가 음산한 충격으로 진실을 전해줍니다. 화장이 지워지면서 시각적, 미학적 고정관념들 또한 함께 벗겨내버리는 일종의 충격이 전달됐을 겁니다. 그래서인지 작가는 지금도 어떤 미학이 굳어졌을 때 그것을 보는 민망함을 느낀다고 말합니다. 이처럼 예측불가하게 이면을 드러내고 돌발 상황을 만드는 구동의의 작업 특성. 이러한 특성은 신세대 작가라는 호명이 90년대를 지나 다소 역사적인 어감을 띄어가던 그때에 지속되면서도 다른 국면으로 전개됩니다. 실험영화와 미술영상 경계에선 이 영상작품들에서 작가는 현실과 비현실, 공간 혹은 장소의 층위 미스터리한 플롯의 구성력과 부조리해 보이는 상황적 전개, 물질의 고착과 유동성, 사물의 천연과 가공 사이를 견주며 화면과 이야기의 흐름을 변주합니다 2003년작 비극 경연대회에서 11명의 연기자들이 카메라 앞에 일렬로 앉아 비극의 주인공으로서 열연을 펼칩니다. 격렬한 감정토로와 통렬한 눈물 연기를 펼치며 승자를 겨루는 이들을 관찰하는 가운데 우리는 오디션과 무대라는 상반된 상황을 두고 비극이라는 감정과 집단적 히스테리가 중첩되고 있음을 목격합니다. 과연 카메라 앞에서 목격된 비극의 연기와 경연에서 떨어졌기에 카메라 밖으로 내보내져 보이지 않는 비극 중 어떤 것이 더 리얼한 것일까요? 2006년작 집 런의 주인공은 알람소리에 깨서 마치 선글라스인 양 안대로 눈을 가리고 욕실에서부터 긴 호스를 짊어지고 몹시도 어지러진 한 방을 지나 힘겹게 건물 옥상에 도달합니다. 맞은편 건물 담벼락에 원형으로 비쳐진 환한 조명에 양손으로 물줄기를 쏘며 그림자를 만들어내던 이 수수께끼 같은 인물은 아무 말 없이 옥상 아래로 떨어져 우리 앞에서 사라집니다. 2008년작 대어에서는 실내 낚시터에서 낚시꾼이 찾는 대상이 생선, 물고기, 사람으로 이어지는 초현실주의적 연쇄작용이 발견되는가 하면 2010년작 더캐스트에서는 영상작업에서 조각을 품습니다. 이 작품에서 등장하는 일종의 조각가 또는 미술작가와 같은 인물이 다루는 물질은 상태 변화가 가능한 것들입니다. 버린 고체인 연탄, 사라지는 기체인 드라이아이스, 그 위에 액체로 변화되고 있는 얼음. 이 물질들은 서로 만나면 불과 같은 위험천만한 화학적 작용을 야기할 수도 있지요. 2012년작 맥 아래서 너에게 주문을 건다의 등장인물은 이름모를 풍경 안에서 이를 쫓는지 방해하는지 알수 없는 인물과 더불어 자신의 팔뚝에 뭔가를 그려가며 수맥을 찾아다닙니다. 혈관 위로 그려진 선은 동일 인물이 헤매이던 풍경의 지도로 이어집니다. 즉 혈관과 찾아 헤매던 풍경의 등고선이 생경하게 중첩됩니다. 풍경 안을 헤매는 주인공은 방앗간에 다다라 팔뚝에 그려진 지도를 씻어냅니다. 이두 인물들이 뭔가를 찾아 헤매이듯 구동이 작가의 작업을 쭉 따라가다 보면 우리는 변화무쌍하게 중첩된 단서들 을 만나지만 딱 부러진 수맥을 찾지는 못합니다. 다만 이 중첩된 단서들의 연쇄적 화학작용을 관찰할 수 있을 뿐입니다. 그래서인지 하나의 단선적이거나 선형적인 이해가 어렵습니다. 따라서 구동이의 작업을 두고 우연적이다, 즉흥적이다라는 표현이 흔히 등장합니다. 그렇다면 이 복합적인 어지러움 속에서 작업의 단서들이 지시하는 반응 무엇일까요? 그 단서들은 과연 어떤 방향을 지시하고 어떤 차원에 놓여 있는 걸까요? 작품집 제목이기도 했던 disturbance, 즉 방해라는 단어를 단서삼아 고찰해 본다면 구동의 시각 언어는 아무런 반발 없이 질서 안에 놓이고자 하는 속성을 가진 우리의 사고, 사물의 상태, 미디어의 체계 등을 흔들어 다시 움직이게 함을 알아챌 수 있습니다. 2014년 작가 구동이가 효자동 시청각에서 가졌던 전시의 시간대는 뒤흔들려 있습니다. 전시 마지막 날이 전시 시작일이었고 전시 시작 전에 이미 열어놓은 전시장은 밤에만 가볼 수 있었습니다. 그 개인전 제목 밤도둑처럼 작가는 전시를 후련, 출몰했다가 사라지게 만들고 밤과 낮, 시작과 끝이라는 시간의 순서를 뒤집어 놓습니다. 오프닝날이었지만 전시 마지막 날이었던 11월 15일 전시장 문을 닫으면서 구동희 작가는 전시장 대문에 2014년 9월 23일생 밤도둑님의 평생사주와 초년운을 프린트에 붙여두기도 했습니다. 이렇듯 구동희의 전시는 생경한 생태계입니다. 그저 편안하게 교훈적인 메시지를 끄덕이며 음미하기보다는 생경하게 역전된 상황 속으로 미끄러져 들어가게 됩니다. 고정된 세계로부터의 역전극을 찾는 여행은 2014년 국립현대미술관 올해의 작가상을 통해 선보인 그의 작업, 재생길로 이어집니다. 작가는 전시장 안에 낙하와 상승으로 이어지는 흡사, 대형 롤러코스터 같은 길로 우리를 초대합니다. 그 경사진 노란색 통로와 계단의 길목 사이사이에 놓여진 사물들, 이사할 때처럼 손이 있는 날인지 아닌지 점치는 문구가 쓰여진 리본, 전시장 지형도의 축소판 같기도 한 바둑판의 진영, 그리고 놀이기구 탑승자의 머리에 카메라를 부착해 그의 시선에서 촬영된 영상들이 아슬아슬해 보이는 계단, 막다른 곳에 놓인 트램폴린 같은 설치 요소와 중첩되며 여기에 마련된 각종 시나리오들의 총체적 재생을 통해 우리는 전시 자체를 살아있는 시간으로 인식하게 되며 그 안에서 관객의 몸과 안구가 시뮬레이션으로부터 빠져나와 거리를 둘수 있게 됩니다. 시뮬레이션, 가상, 합성된 현실 아니 오히려 현실의 실체를 환상들의 조직체로 간파하는 작가 구동희의 수수께끼는 2008년 에르메스 개인전 합성적 체험에서 주로 다뤘던 금각사에서도 등장했습니다. 작가는 미시마 유키오의 동명소설 금각사의 주인공과 마찬가지로 금각사에 매료되어 실제그 장소를 찾았습니다. 그러나 그는 정작 기념품 가게가 즐비하고 관광객들만 북적이는 그곳 즉 시뮬레이션의 장소로서의 금각사를 목격합니다. 이 지극히 현실적인 비문학적 경험의 결과는 다름 아닌 작가가 관광지에서 사온 조그만 금각사 모형 기념품입니다. 이 기념품을 태우는 행위를 과연 문학적 서사 안에서 탔던 금각사를 재현하는 것이라 볼수 있을까요? 아니면 현실적 관광지로 전락한 반문학적 장소를 파괴하는 행위라 봐야 할까요? 구동이는 그 금각사를 작은 모양을 본따 확대하고 검게 칠해 전시장 안에 세웁니다. 그리고 전시장 한쪽 벽면을 채운 거울은 마치 타버린 듯한 이 금각사의 뒷면을 관객에게 반사해냅니다. 이렇게 우리는 금각사를 매개로 상상의 배반, 기억의 부재, 깨어진 현실의 조각들을 체험하게 됩니다. 그리고 일견 생경해, 리얼하게, 즉 현실적이어 보이진 않지만 이렇게 구동이의 작업을 매개로 그 현실이 정작 감추고 있었던 파국을 미리 꺼내어 볼 수도 있습니다. 다시 말해 구동이의 작업은 우리로 하여금 리얼리즘의 종착점에 도달하도록 만드는 겁니다. 그까닭에 우리는 주어진 사고의 시스템에 머무를 수 없습니다. 장소는 뒤틀어진 시간대에 앞으로 뒤로 출몰하다 소멸하고 소재나 재료들은 연쇄반응 안에서 그 영역의 확장과 침범을 끊임없이 도모하기 때문입니다. 이것이 혼란이던즐거움이던 우리는 어느새 이 생경하고 매력적인 환경, 그 한가운데에 놓여 있습니다. 그 생경한 리얼리즘의 세계, 작가 구동희의 기묘한 작업 패턴의 이해로 난 길을 지금부터 같이 걸어보시죠. 네, 구동희 작가 모셨습니다. 나와주셔서 고맙습니다. 안녕하세요. 네, 구동희입니다. <웃음> 좀 도입부가 쉬워지게끔 가장 최근에 막을 내렸던 전시 얘기를 좀 해보면 어떨까 싶어요. 여기 어, 종로 그 경북공역 근처에 있는 전시공간이죠. 시청각에서 하신 단체전이었죠. 네. 메가스터디라는 네, 네. 제목이. 네. 메가스터디 하니까 약간 학원도 생각나고 네. 그러긴 한데 어떤 작업 하셨죠? 어때? 보여주신 작업이. 어,
1: 무죄라는 작업인데요. 검정색 펠트 위에 펠트 천으로 된 모자가 들어간 작업을 했습니다.
0: 네. <웃음> 전시 이미지를 보니까 약간 네. 뭐 안에 합판을 이제 네. 숨겨 두셨다고 그래서 합판 위에 이제 펠트를 네. 깔고 그 위에 이제 모자가 하나는 음으로 이제 그 공간 합판 네. 안으로 스며들고 네. 하나는 양으로 이렇게 튀어 네. 올라오게 돼 있죠. 네. 모자의 머리 공간이 네그 네. 작업이었. 그 약간 이렇게 사이즈가 침대 사이즈? 이 네. 그 정도 되기도 했던 것 같아요. 네. 네. 음. 그이 전시 같은
1: 경우는 제가 작년 연말에 어, 이 전시뿐 아니라 뭐 어, 연계선상에서 어, 일종의 토크가 있었고 어, 큐레이토리알이 자체적으로 스타디 주제가 교육과 예술이었어요. 그래가지고 이거를 어 결과물로서 전시를 하는데 참여를 하게 됐어요. 물론 그 작년 말에 토크도 참여하게 됐고 이유는 어 예술가로서 배우는 것과 가르치는 것 그리고 어 이게 같이 병행을 해왔었기 때문에 아마 제가 초대가 돼서 뭐 토크를 하라고 했었던 것 같은데 거기에 무죄라는 검정 작업이 있는데 어, 일단 주제 자체가 굉장히 어, 쉽지가 않았어요 왜냐하면 사회적 정체성으로서의 선생님과 그냥 어, 내가 하는 작업의 어떤 일환으로서 의 접점을 찾아야 되는데 사실 뭐 접점이랄 것도 없고 어, 내가 생각하는 어떤 관념화된 교육 아니면 현장에서 미술을 가르치는 것 했을 때 제일 뚜렷이 보였던 게 상대평가였거든요. 그래서 어, 이두 가지의 어떤 어, 위치가 어, 제 입장에서는 굉장히 불편했거든요. 어, 예술에 있어서 교육의 기능, 어, 물론 중요한데 창작자 입장에서 어느 정도 교육을 어, 배운 것 자체만으로 어, 거리를 둬야 하는 입장들, 뭐 그런 것들이 상충하면서 나온 작업인데 모자가 나와요. 그래가지고 어, 고민을 하던 와중에 어, 길 가다가 모자 장수를 봤거든요. 그래가지고 음. 모자 집에 <웃음> 왔는데 모자 형태가 음. 자꾸 어, 머릿속에서 안 떠나가지고 어, 연결을 지은 거예요. 상대 평가를 음. 하는 어떤... 어 기준점들을 보면 표준 정규 곡선이라고 있어요. 그래서 우리가 대사회적으로 어그 중산층 있죠. 그래서 중산층이 튼튼해야 된다. 그래서 어 모자의 어 측면으로 봤을 때 약간 언덕같이 생겼거든요. 네, 배가 불러있고 배가 양쪽이 있면 제일 어 지표면에서 낮은 쪽이 제일 상위권과 제일 하위권의 학생들이라고 봤을 때 이게 가장 제가 봤을 때 이상적인 모델로 3차원화 했을 음. 때 꼴등하고 1등하고 만나서 자기들끼리 지내라는 하 어떤 약간 도식 같았어요. 그러면서 어, 거기 합판이 어, 있는데 그합판에 어, 펠트천을 깔고 하나는 아까 말씀했듯이 어, 마이너스로 하나는 위로 배가 블룩에 해놨을 때 사실 어, 시작은 그렇게 했으나 어, 뭔가 조금 더어 형식적인 거 아니면 형상들 그런 것들을 해가지고 어 다른 분포 지역군들 예를 들어서 A라는 학교가 B라는 학교가 어 경쟁 대상이 과연 가능한가 했을 때뭐 배가 부른 모자의 어떤 형태는 그 안에서만 어 이게 어 평가 가능한데 그리고 내부에서는 경화를 어 경쟁을 조금 더어 부축히는 형식으로 돼서 굉장히 우리가 생각하는 이상적인 미술에서는 어, 어, 반하는 거고 그러면 옆에 다른 학교를 좀 보여주자 해서 음. 어, 그런가 동시에 조금 이렇게 어, 저는 작업을 하면서 사실 시작을 그런 식으로 하거든요. 어떤 주제가 주어지든 어떤 소재를 어, 선택을 하건 간에 그러면서 어, 이제 조금 더 다른 식의 접근을 하는 거죠. 제가 뭘 하냐면, 주로 전시장 근처에 뭐, 뭐, 쓸만한 거 없나 좀 돌아다니거든요. 그래서 거기서 뭐, 운 좋게 적당한 사물들이 발견되면 직접 작업에 쓰기도 하고, 뭐, 아니면 뭐, 사기도 하고 그러는데, 어, 뭘 주셨었어요. 그래서 아세테이트, 어, 재료로 만든 그 외, 책상에 칼 그을 때 밑에 받치는 매트 있죠. 음. 식당 매트 같은 게 무더기로 나와서 이걸로 뭔가를 만들 수 있겠다. 그러니까 합판도 어, 있는 걸 알고 그걸 통해서 나는 어떤 배치를 만들 거다라는 것만 대충 있었어요.
0: 그런 주변 환경들에서 이렇게 영향을 받고 발견하는 그런 행위랄까요? 그런 게 어떻게 보면은 올해의 작가상 국립현대에서 있었던 전시를 준비하면서도 반영되지 않았나 싶긴 하거든요. 재생길이라는 제목의 작업인데, 그 어떤 200평 정도 되는 넓은 전시장을 노란 천으로 이제 드리워진 계단도 있고, 뭐 이렇게 통로도 있는 그런 공간들을 만드시면서 거기 안에 이제 비디오를 네. 넣었는데 그게 주변에 있는 그 미술관 주변에 네. 있는 서울랜드라는 네. 놀이공원에서 네. 찍으신 네. 영상들이었죠. 네.
1: 저 같은 경우는 그러니까 서울랜드에 대한 어떤 기억과 어 작년 한해 그 작년 한해에 대한 어떤 인상들을 어떤 식으로 엮을까에 대해서 조금 집중을 했었어요. 그리고 어. 일단 전시라는 형태에서 내 작업이 보여줄 수 있는 게 무엇이 있을까 봤을 때 그냥 보통 그 전시 같은 경우는 어, 이전에 참가했던 작가들을 보면 이 전작들과 신작들을 적절히 미스해서 좀
0: 자기 작업 어떤 경로 같은 걸 보여줄 수 있는 네네. 전시를 하죠. 네. 주요작들을 다 전시, 다시 만든다 전시 제목
1: 자체가 작가한테 주는 상이니까 어, 수여가 되는 네. 작가상이기 때문에 그리고 앞에 연두가 붙고 뭐 해가지고 뭐 혼자 농담으로 과거의 작가상 뭐 미래의 작가상 뭐 <웃음> 하튼 여막 혼자 뭐이 생각 저 생각 하다가. <웃음> 그니까 어쨌든 그런 약간 세마이 회고전 같은 형식은 취하지 않을 것이다. 그리고 나에게는 그럴 수 있는 환경이 없고, 어, 그래가지고 작업을 하나만 딱 만들자 해가지고, 어, 선택을 한 게, 그니까 시공행위 자체를 전시장에 끌어들이자. 그리고, 어, 그때 당시 딱그 전시 준비하는 과정에서 세월호 사건이 터졌어요. 그래가지고. 그럼과 동시에 어 작품은 안전한가라는 음. <웃음> 어 그러니까 미술관의 어떤 공공적인 성격에서 보았을 때, 그러니까 미술품을 보호해야 된다. 굉장히 보수적인 어떤 공간으로 느껴졌거든요. 그래서 음, 미술의 역사 그리고 뭐 이미 어 검증이 된 작업들이 모여가지고 어, 우리가 모르는 대중들이 와가지고 문화생활을 고양을 하고 뭐 그런 식의 어떤 장소같이 느껴졌는데 저 같은 경우는 어, 여러 가지 궁금한 점이 좀 있었어요 작품은 안전한가 그리고 이 제도 안에서 어, 사람이 중요한가 아니면 작품이 더 중요한가 그런 지점들을 발견을 했거든요 때마침 그리고 잘 몰랐어요 그러니까 어 작품 제작 과정에서 뭐 이런저런 뭐 어, 갈등도 많았고 어, 할수 있는 것과 할수 없는 것인데 처음에 어그 공간에 가서 어 작품 제작을 하면서 할수 없는 것들에 대한 강조들이 굉장히 많았거든요. 그래서 제약 사항들이 네, 많았군요. 네. 제약 사항들이 굉장히 많은데 이걸 어떤 식으로 극복이 가능한가?
0: 그건 아무래도 제도화된 네. 공간이기 때문에 그런 거 아닌가요?
1: 네네. 그리고 네. 그때 어, 80년대 어, 국립현대미술관이 오픈을 하면서 공간 안에 들어가서 보았을 때 공간 구조 자체가 그때 당시 가장 수용이 많이 되었던 작품 위주로 어, 디스플레이 되도록 어, 건축이 되어 있어요. 그래가지고 뭐 나쁜 건 아닌데. 기둥도 상당히 많고 어꽤 크고 규모가 그러니까 일종의 저 같은 경우 타임 트랙을 제작을 하고 싶었거든요 그래서 타임 트랙을 하면 뭐, 그니까 약간 가상 같은 건데 어떤 3차원적인 어떤 어 놀이기구? 놀이기구 탔을 때 우리가 생각하는 것들, 뭐 기타 등등에서 시간들, 이걸 탈까 말까에 대한 어떤 선택들, 뭐 그런 것들을 개입을 해가지고 나온 결과물 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네.
0: 네. 그래서 그 공간 안에 있는 인물들을 어떻게 보면 탑승자인가, 보행자인가 우리가 좀 질문을 던져볼 수 있을 것 같은데요. 어, 어떤 한 인터뷰의 작가 본인이 이제 얘기하시기로는 놀이기구 안에 있는 건 우리가 그냥 걸어가는 게 아니라 기구 안에 타서 그 동선을 음. 기구 안에 탑승한 채로 가기 때문에 음. 탑승자로서의 어떤 위치가 있다면 음. 음. 본인이 작가 본인이 만드신 그 길을 따라가다 보면 보행을 하게 되잖아요. 그리고 그 중간중간 그 탑승의 그 경로가 되게 축약된 그 수축된 영상들을 만나게 되는 거죠. 그래서 일정 부분 되게 그 전시 공간 안에서 시간을 굉장히 얘기하고 만들고 싶어 했다 그런 작업이기도 한것 같더라고요. 네, 맞아요.
1: 그러니까 예를 들면, 그러니까 비교를 하기를 우리가 어 티켓을 끊어가지고 어 놀이기구를 탔을 때는, 그러니까 동력에 의해서 나는 그대로 움직이지 않는데 어 기계가 나의, 나의 시야를 움직여 주니까 어 그거에 대한 기억하고 어 실제 내 몸이 움직여가지고 바라볼 수 있는 어떤 시야 조건들이나 그런 것들이 같이 갈수 있는 게 뭐가 있을까 고민을 해서 도출이 된 거거든요. 그러 그러니까 어, 그래서, 시간 축으로 봤을 때는 최대한 지원을 하자. 음. 어 그리고 공간적으로는 압축을 하고, 뭐, 실제로 거기다가 랜드를 조성하자 그런 거는 아니었고, <웃음> 네. 어, 그런 거였고, 그리고 이게, 어, 형태상, 형태상 볼거리, 어, 제가 머릿속에 생각한 타임 트랙은 어떤 형태였냐면, 이게, 그러니까, 말장난 같기도 한데, 이거는 어떤, 효과적인 면이거든요 타임 트랙을 우리가 만약에 탔을 때어 시간을 조금 어 최대한 벌어서 지연을 시켜 가지고 내 발이 직접 움직여서 무언가를 보는 거랑 어 수동적으로 뿜는 거를 무언가가 <웃음> 무식 중에 뿜어내는 거를 어 의도치 않게 보게 되는 거랑 그 중간에서 약간 대상하고 어, 보는 사람 위치랑, 어, 위치를 자각하는 거랑 이게 공존하게 가능한가 하다가 네. 도출이 된게뭐몇 가지 모델들이 있었어요. 뭐 클라임보틀이나 뭐. 실제로, 그러니까 제가 놀이기구를 타가지고, 어, 탑승자 시점으로 촬영한 영상이 세 군데가 들어가 있어요. 그 안에 보면 바둑판이 있는데 그 바둑판 같은 경우는 전체 전시에 대한 어떤 세부 정보로서 압축이 되어 있거든요.
0: 실제 바둑판 위에 그 물이 담겨 있는 투명한 이제 와인잔 같아요. 그런 네. 걸 올려놓고 어 약간 나무를 축소해 놓은 모형인 것 같습니다. 그게 한개 둥위에 있고 그 위에 이제 손 없는 날. 손 있는 날이라고 음. 쓰여진 리본, 주황색 리본이 음. 이렇게 흘러 내리고 있어요. 또그 만드신 구조물들 가운데 어떤 계단의 한 부분에는 손 없는 날이라는 음. 글씨가 쓰여진 음. 리본도 이렇게 착 네네. 얹혀져 있고요. 우리가 안전이라는 어떤 표식 자체를 어떤 식으로 기호화하는가
1: 그런 것들이 조금 개입이 돼 있어요. 그래가지고 밑에 바둑판 설정 같은 경우는 사실 어 관람자의 음. 선택이나 기호나 취향에 따라 어, 봐도 되고 안 봐도 되는데 어, 바둑판을 바라보는 어떤 그 위치에 대한 어떤 어, 가상점이에요 거기는 그래서 어, 바리케이트는 어, 본인이 이 작업을 바라보는 어떤 위치 자체를 드러내고 있어요 그래서 약간 GPS 같이 그렇기 때문에 어, 압축이 돼 있기 때문에 이 전체 상황, 이 전시 자체의 전 전체 상황이 들어가 있습니다. 그리고 어, 물도 와인잔에 어, 들어가 있는데 어디는 깨져도 상관이 없는 가짜 물이고 어디는 진짜 물이 들어가 있어요. 아, 그렇군요. 그리고 나무 나무 같은 경우는 저 모형이 있어요. 네그 거봉? <웃음> 거봉 먹고 나면 꼬다리 꼭지인데 거봉 꼭지인데 그거를 뒤집어가지고 이것도 아까 그거 얘기한 것처럼 어, 지형도 같이 꽂아가지고 거기가 입구예요. 전시장 입구예요. 음. <웃음> 위치가. 그래가지고 마치 어. 그 전시장 공간을 축소해서 본 듯한 네. 네. 스프링이 36개씩 달려있어요. 그래가지고 어. 한나무당 그래서 어, 뭐랄까 그러니까 작업은 작업인데 전체 작업의 일부인데 전체 상황을 지시하기도 해요. 그래가지고
0: 네 그런 내용이에요. 얘기를 듣다 보니까 굉장히 오히려 즉흥적이고 혹은 임의적이라기보다는 설계를 되게 꾸준히 되게 촘촘히 하신다는 생각도 들고 다만 설계된 세계 안에서의 관람객이라던가 혹은 작품을 맞닥뜨린 사람들의 어떤 동선 혹은 그들의 움직임까지는 사실 오히려 제어하지 않고 네. 그 안에서 이렇게 마음껏 뛰어놀게 네. 놔두는 편이 아닐까 네. 이런 생각이 드네요. 그래 근데, 어이 재생길에 대한 어떤 반응이나 네. 혹은 그 아무래도 이제 국가에서 하는 미술관에서 하다 보니 네. 관람객의 안전 같은 거나 이런 것도 중시를 하게 되고 네. 또이 작업 자체가 어떤 동선이라는 말하자면 체험적 요소를 포함하고 있기 때문에서 그런지 네. 일정, 뭐, 이렇게 약간 따라야 되는 룰 같은 게도 네. 제시가 되기도 하는 것 같아요. 그러니까관람객이 네. 뭐 노란 길을 네. 걸어야 한다던가 네, 네. 이런 식으로 안내가 되고 네. 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 위배될 그러니까, 것 같은데 본인이 생각하시는 거랑. 그러니까, 네. 제가 뭐, 뭐, 작가라고 제가 제시한
1: 작업 자체가 뭐, 전시전능하 뭐, 권능을 <웃음> 획득을 하고, 꼭 그런 거는 아닌 성격의 네. 작업이 되, 도출이 됐는데, 음. 그러니까 이 설치 과정상 전시행정과 마찰이 꽤 많았어요. 음. 그러니까 그 당시 또 사고들이 많고, 해가지고, 어, 그 충돌면 있죠. 음. 그러니까 예를 들어서, 작품과 사람 있을때 대물이냐, 대인이냐의 관계인데, 음. 어, 이, 관계에 대한 어떤 보호막이 통제냐, 보호냐, 나중에는 이게 왔다리 갔다리 하는 거예요. 그리고 어느 지점에 가서는 제가 원래 어, 제작하려 했던 구성에, 어, 제도적인 어떤, 어, 개입이 계속 들어오면서. 어, 이건 안 된다, 네. 저건
0: 된다, 이런. 네.
1: 네. 그러니까 형상 자체에 대한 어떤 변화를 촉구하는 어떤 것들이 계속 들어가서 그렇구나 음. 그냥 행정을 메타하게 차용을 가, 해오자 원래 음. 제 의도는 무슨 이 전시 자체가 예컨대 음. 대국민 민방위 훈련의 시뮬레이션 장을 미술관 안으로 갖고 온다라는 건 아니었어요 음. 근데 어 최대한 안전망을 칠수 있는 어떤 타협점까지는 가야 되지 않나? 나도 그니까 아무리 뭐 예술이 좋다해도 내 작업보다 사람이 다치는 건 원치 않으니까 뭐 그런 것도 있으면서 동시에 그니까 어 그니까 비가시적인 어떤 제도의 어떤 그 권위 그런 게 너무 답답했어요. 저는. 그러니까 뭐 농어로 친구들하고 나는 정말 미술관급 작가는 아닌가 봐 <웃음> <웃음> 뭐 그런 얘기도 했는데 그러니까 모든 게 재단이 되어 있고 뭐든지 어 방어적으로만 하는 어떤 행정들이 더우선시되 있고 그렇다고 나중에 결국엔 근데 왜 미술관이지? 그런 생각도 조금 들면서 어 거기에 종사하는 개개인들은 굉장히 훌륭하시고 뭐 좋은데 뭔지 모르게 뭐 구조적으로 이게 하루 아침에 생긴 어떤 거는 아닌 것 같은데 너무 답답한 구석이 많았거든요. 그러니까 비효율적으로 굴러가는 어떤 것들을 보면서 또 혹은 뭐저희 경험 부족도 좀 있고 사실 그러니까 이 사람들이 가장 어이 제도가 국립현대미술관 자체가 가장 영도에 둔 거는 불특정 다수의 어떤 대중, 미술관계 근데 이 미술관계를 음. 제 입장에서는 알 수가 없거든요. 추상적이지 거기 가서 일일이 뭐 만나서 <웃음> 작품 설명할 것도 아니고. 어, 그래서 그런 것들이 설치 과정 중에 들어온 것이 작업의 내용에 하부적인텍스트를좀 어,
0: 많이 반영이 네
1: 될까요? 반영이 되어 있어요. 네, 이걸 원튼
0: 원치 않든 어떤 식으로든 뭐 그렇게 해야 될것 같기도 하고 그래가지고 미술관 안에 있는 기물들이라던가 이런 걸 사용하신 게또 숨을 참는 법이라는 제목의 두산 갤러리에서 전시해도 네. 그런 방식을 쓰셨던 네. 것 같더라고요. 거의 뭐 아까 <웃음> 부목이란 제목의 작업을 네. 발표하셨는데 그뭐 즉흥적이라는 얘기 자꾸 나오는데 <웃음> <웃음> 그걸 꼭 갖다 쓰는 거즉흥적이라 봐야 할까는 모르겠어요. 오히려 더 치밀한 네. 계산이 있어서 선택하는 기물들 아닐까 싶기도 한데요. 아니 뭐 네. 어쨌든 뭐 선택은
1: 선택이니까 근데 음. 뭐 어, 그 선택이 될 줄은 저도 생각 못한 경우도 좀 있고요. <웃음> 음, <웃음> 절대적으로 이 기물을 선택해야 될 경우도 있거든요. 그래서 뭐또 케이스 바이 케이스인데, 이, 저, 이 전시 같은 경우는, 어, 빌린 거죠. 그러니까 좀 좋더라고요. 그러니까 전시에 초대된 공간 자체에 있던 기존에 있던 창고를 뒤져보거나, <웃음> 혹은 기존에 있던 어떤, 어, 나무인데 떡갈나무인데 그 두산아트센터 로비에 크게 있었던 어, 사람 키보다 굉장히 큰 나무가 있는데 숨을 참는 법 해가지고 (웃음) 제가 어, 이게 3인전이었거든요 그래서 자리를 아예 정해줬어요 그래서 그 자리 정가운데 갖다 놓고 생각을 해보자 음. 해서 그리고 큐레이터 분께 빌려와도 되겠냐 렌탈의 미학에서 음. 제도, 제도 안에서 빌려서 그 전시 동안까지만 할수 있는 것들에서
0: 만든 작업이죠. 이것도. 네. 어떻게 보면 이렇게 이, 있는 것들을 사용하면서 또 네. 작업 안에서 있었을 때는 이따가 사라지는, 네. 그게 사실 계속 있는 작업으로는 아니잖아요. 네, 네, 네. 그런 지점이 참 흥미로운 네. 것 같아요. 네. 그러면 그 방식을 제가 보기에는 좀더 적극적으로 막 이렇게 즐겁게 하신 어떻게 보면 플레이라고 해야 될까요? 그런 작업이 전시이자 작업인데 시청각에서의 밤 도둑이라는 개인전 아니었을까 싶기도 한데 이 네. 네. 작업은 저희가 그 2회 방송 때그 미술기자들 모시면서 작년 전시 총평을 했을 때 되게 많이 회자가 됐던 작업입니다. 네. 음, 전시장 안에 특별하게 이렇게 오브제로 남는다기보다는 예를 들어서 모래를 바닥에 깔아놓고 모래로 공을 만들거나 뭐 이런다든지 텐트를 설치해놓고 이렇게 해서 그게 남는 사물들이라기보다는 그 기간 안에 그 자리에 있으면서 그 전시기간이 끝난 다음에는 사라지는 그런 사물들이었다는 생각이 들어요. 또 그리고 흥미로웠던 거는 이 전시기간 끝날을 끝나는 날을 전시 오픈일로 잡으셔서 기획자였던 현시원 씨의 글 중에서 보면 보도자료도 안 보내긴 했지만 뭐 일정상 이렇게 전시 홍보 내용을 음. 보내면 이게 전시 시작 기간이 뒤로 가 있고 전시 끝나는 기간이 앞으로 와 있으니까 이거 잘못된 거 아니냐는 네. 코멘트도 많이 들었다고 그러더라고요 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 이때 그런 그 시간을 역전시키는 거라던가 네. 이런 작업 의도 같은 거는 어떻게 저희가 얘기할 수 있을까요? 그러니까, 그러니까. 전시를 계속 해오면서
1: 오는 어떤 전시 자체가 게 하나의 어, 시공간이라고 보았을 때 굉장히 행사적으로 다가왔어요. 음. <웃음> <웃음> 어, 그러니까 전시가 끝난 다음에 그그허헛함 그리고 어, 그러니까 왜 이렇게 전시가 많은 거야 세상에는. 그러니까 무엇을 그렇게들 많이 보여주고 그러니까 전시라는 게 굉장히 어, 산업화되고 조금 더 학문화되고 그러면서 전시 보통 제대로 된 전시를 보았을 때 약간 패키지 (웃음) 여행 같다는 생각이 좀 들었거든요. 그러니까 시작하면 뭐
0: 정해진 홍보문
1: 문법들이 있고 그리고 어, 어, 전시가 되는 작품에 대한 설명 그리고 어, 리뷰 어, 이 전시를 기념하기 위한 어떤 도록, 출판물들. 어, 네, 그런 어떤 일종의 뭐 물질적이건 비물질적인 건뭐 그런 것들이 조금 답답하게 느껴졌어요. 어떤, 어떤 지점에서. <웃음>
0: 어떻게 보면 시간을 네. 받아들이는 인식하는 네. 네. 시간 자체가 네. 관습일 수 있는데. 네. 아니, 그러니까
1: 네. 한번 생각을 해보는 거죠. 그러니까 음. 도록마저도 나중엔 그런 생각이 들더라고요. 근데 물론 어 작품이 제작이 되고 나서 사실 어 작품에 생로병사가 있을 거 아니에요. 어 전시를 했던 작품에. 근데 뭐 보통 재어 수명을 다하는 작품들이 뭐 얼마나 많겠어요. 다른 작가들도 그렇고. 근데 어 남는 건 역시 기록. 기록물로서의 도록에 대해서 좀 생각을 했어요. 음. 그리고 어, 또뭐 전시에 대해서 뭐 얘기를 하면서 사실 저는 뭐그 당시 전시, 개인전인데 심지어 재생길 준비하고 완전히 피로감에 <웃음> 힘들어하고 있던 마당에 어, 그, 바로 이어진 전시였죠. 네, 이제 개인전을 해야 되는데 아, 또뭘 보여줘. <웃음> <웃음> 그런 약간 피로감과 동시에 또 오프닝에 맞춰서 도록이 나와야 된다는 조건은 어, 디스플레이에 대한 어떤 다시 한번 생각을 해보는 얘기거든요. 그러니까 이 전에 들어갈 점 어, 작품들이 이미 물질화돼서 이미 완결 형태로 되어 있다는 전제 조건에 거기에 또뭐 미술 관계자들이 뭐 협업을 해가지고 뭐 텍스트도 나오고 뭐 사진도 찍고 하는데. 그래서 나오는 게 전시도로이죠. 네. 네. 뭐 꼭, 꼭 나오는 건 아니더라도, 가급적이면 그 공간은 성격상 그런 거라고 저도 인식을 하고 있었어요. 근데, 오프닝 날 도로까지 나오는 건. 물이다. 어, 이거는, (웃음) (웃음) 정말, (웃음) 이걸 어떻게 해야 되나. 그러면, 혼자서 생각을, 상상의 나래를 핀 거죠. 그러면, 보록이라는 어떤 물질적인 한 권의 어떤 볼륨을 전시를 해야겠다 음. 그 내용은 전시 중에 채워 넣어야겠다 음. 이걸 볼때 장으로 바꿔볼까 위치를 혼자서 뭐 이런저런 생각을 하다가 그러면 미래 완료형 해가지고 임의로 이 전시는 끝났다고 생각을 하고 나는 시작을 해야겠다 어떻게 보면 굉장히 단순해요 그리고 약간, 약간 가상인데 그러고 나서는 사실 어떻게 보면 <웃음> 어, 저의 어떤 입장 때문에 어, 생각한 발상이긴 한데 어, 전시 개인 전 같은 경우 또 여기는 비영리 공간이고 그리고 일반적인 화이트 큐브랑 생김새가 완전히 틀려요. 한옥이죠.
0: 네, 예, 약간 개량된.
1: 네, 개량한옥에다가 뭐 규모가 크지도 않고 음. 뭐 가로 세로가 맞뭐 이렇게 맞는 구석이 하나도 없는 공간이에요. 그래서. <웃음> 어 그러니까 아무리 정제된 작품을 갖다 논들 향이 안 나요. 어? 어 다른 맥락을 좀 찾아봐야겠다 음. 해가지고 그러면 이 공간에서 어 사용될 수 있는 시간을 조금 물질하는 방법에 대해서 생각을 했거든요. 그래서 또 발견한 게 뭐냐면 그니까 요새 어, 미술 관객들이 SNS들을 어떤 식으로 활용을 하는가 사실 그니까 뭐 리움 같은 A급 뮤지움에 가도 이 사람들이 감상자라기보다는 어 미술관이라는 게 어떤 교양이나 문화소비의 어떤 어 관광 같은 거를 했던 장소에 어 사진 속 주인공이 실제로 존재했다는 어떤 존재 증명을 SNS에서 더 올리는 것 같은 느낌을 받았거든요. 음. 그래서 이게 뭘까? 음. 그래서 전시 장면을 네. 찍어서 올린다던가 네. 아 네.
0: 전시 작품과 자기를 이렇게 네. 같이 놓고
1: 그쵸? 셀카를 그쵸? 찍는다던가. 네. 뭐 개인적인 네. 어떤 기념물로서 근데 또 이게 또 어, 공공재인
0: <웃음> SNS로 <웃음> 올라와
1: 있고 <웃음> 그러면 여기에 찍힌 작업은 어, 내 작업인데 어, 뭐라고 얘기해? 이상했어요 사실 그렇게 전시나 네. 작업이 번져나가는 방식에서 네네. 기이함을 네네. 느끼셨군요 네네. 음. 왜 그럴까도 사실 궁금하기도 음. 하고 이 사진을 내가 끌어와다 써도 무방할까? 음. 라는 질문도
0: 좀 있었어요 그러니까 뭐. 그래서 도록에 로싫으셨던것 네. 같아요 네네. 뒤에 이제 그 본인 이 직접 인용하거나 이제 사진 글 네. 같은 거를 썼던 어그 SNS 유저들의 네. 이름이나 네. 그 태그된 주소들 같은 네. 것도 다 명시를 하셨더라고요. 다 끌어왔죠. <웃음> 다 끌어와가지고 <웃음> 뭐 훔친 거죠. <웃음> 훔친 건데 어. 전시 제목도 도둑인데. <웃음>
1: 네. 근데 오프닝 날전 도록이 나와야 네. 하기 때문에 어쩔 수가 없었어요. 그리고 <웃음> 어, 니까 그러니까 그 이미지를 내가 갖다 쓰는 게, 그러니까 이 사람들이 전시공간에 실존했었다는 거를 갖고 와가지고, 어, 도록 구성으로 집어 넣은 거죠. 그러니까 어떻게 보면 이 전시는, 그러니까 제가 도록을 만들어 보고는 싶었거든요. 그래서 어떻게 보면 기록 매체로 남아야 되겠다 해가지고, 어, 결국에는, 어, 이 시간에 대한 어떤 기록, 이 전시를 물질화해가지고 남을 수 있는 기록들을 어떻게 도로 관으로 어, 넣을 수 있나. 근데 이 도록도 그냥 이 전시에 대한 어떤 정보 차원이 아니라 뭔가 좀 어, 같이 연동될 수 있는 것들 가능할까. 그고뭐시청각에서 그러니까 이게 또 교대로 근무를 하거든요. 지킴이라는데 저도 갔었어요. 그래가지고 전시 기간 중에. 하면 관객들의 반응들이 들려요. 안뭐안 뭐안 들리는 게 아니라 그냥 본의 아니게 들려요. 그러니까 그래서 뭐 그런 것들에 대한 어떤 기록들에서. 음. 음. 그래서 왜 이런 걸 하게 됐냐 하면, 그러니까 뭐 예를 들면 현시원 디렉터 분께 제가 그러니까 전시에 사실 없어요 작품이. 뭐 작품이랄 것은 그냥 부재하는 상황인데 어떤 환경 조성만 해놓고 그리고 심지어 시작도 안한 전시에 대해서 리뷰 먼저 써보시는 건 어떨까 라는 제안돼서 사실 뭐 이렇게 상상력을 조금 더 부추기 기 위해서 궁금하잖아요 그러니까 결과론적인 어떤 평가만을 모은 걸 담론이 아니라 미래를 좀더 멀리 가서 그 굉장히 멀리 간 것도 아니에요 <웃음> 그냥 미래 완료 이전시는 이미 끝났다고 치고 시작을 해보자 네. 해가지고 뭐 그런 것들이 뭐 여러 가지 요소들이 있는데 그래서 도둑이라는 것도 있고 이 도둑질의 주체가 시간을 저는 상정을 했거든요 네, 행위자가 아니라 사실은 그 시간이다 라는 얘기를 네. 어디서 하셨던 거 네, 같아요 뭐, 뭐, 뭐 달리 보면 관객일 수도 있고 뭐 작가인 저일 수도 있고 어. 뭐 이런저런
0: 생각들이 모여져서 만든 전시 아닌가 네. 그래서 그 전시의 시간 혹은 그 시간 자체의 어떤 사주풀이로 하셨다고 그러니까 이 밤도둑이라는 전시가 생겨난 날이자 사실 네네. 끝나는 날이죠 클로징이자 오프닝이었던 날을 그건 진짜 제가 계획한 게 아니라 네.
1: 우연이었어요 이게 어.
0: 작년 11월
1: 16일인가 네 끝나는 날이었으면 그게 음력 기준으로 9월 23일이거든요. 시작이, 아, 시작이 10월 16일에서 11월 15일까지 네. 피지컬 타임으로 진행된 걸로 알고 있어요. 근데 그게 어, 시작하는 날도 음료 9월 23일이고, 윤달이라는 게 껴가지고, 끝나는 날도 9월 23일이네. 그러면 여기서 딱딱, 어, 아. 스토리가 맞아떨어지네, 혼자서.
0: 아. (웃음) 그러니까,
1: 있기도 했었고, 없기도 한, 그러니까 하루살이
0: 같은 전시 아닐까, 혼자서. 음, (웃음) 어. 그런 전시의 운명을 한번 점쳐보는 사주풀이. 그거는
1: 제가 전시 기간 중에 뭐 이것저것 뭐 하면서, 이 전시 팔자라는게 있을 거 아니에요. 뭐 묻, 묻혀버린 전시, 뭐 어쩌다가 좀 잘되는 전시, 뭐 회자가 많이 되는 전시 뭐 그러면서 사실 어쨌든 과정하고 결과를 막 섞는 작업이었기 때문에 어 그날이 오프닝이죠. 그러니까 실제 시간으로 전시가 끝나는 날인데 사실 지쳤어요. 이미. (웃음) 그리고 6시에 오프닝이면 어, 그 정도 했으면 됐지. 끝났으면 했는데 어, 사실 디프리라는 자리가 있잖아요. 디프리에 갔던 사람은 사실 밤 12시까지 다시 가야 되는데 그러면 (웃음) 원래 어, 개념적으로 봤을 때 그런데 더 이상 그러고 싶은 별로 의지는 응, 없고 됐고. 마지막으로 오실 분들에 대해서 전시에 대한 어떤 음, 초상같이 음. 붙여놓은 거예요 그래가지고 어. 날짜 뭐, 생년월일에서 9월 23일에 원력 기준이었어요 달도 음. 보고 별도 보고 하여튼 뭐 그런 식으로 태양력이 아니라 <웃음> 그래서 도로에서도 <웃음> 네. 이렇게
0: 작은 동그라미가 이렇게 이미지와 지명 위로 동동동 떠다니는데 그게 태양의 경로와 또 달의 경로. 아, 그거 2015년도 건가요? 달력이에요. 음력 아. 달력이에요 <웃음> 미리
1: 앞선 달력
0: 이었군요 네. 음력 네,
1: 달력인데 종이가 시간축이잖아요. 그러니까 예를 들면 페이지 수가 시간축으로 보았을 때어 전시라는 건한 달이고, 내년이면 1년이고, 이거를, 어, 같은 선상에 두자. 그러고 나왔을 때 나오는 이미지들이 있거든요. 그래서 그런 것들을, 어, 그리고 우리가 달력으로 바라보는 정보들은 다 빼달라. 그냥 이미지들만 남게 해달라. 음. 뭐 그런 식으로 구성을 한 거예요. 그리고, 어, 제가 훔쳐오는, 그러니까 관객에 대한 어떤 반응들은 사실 어, 한 권씩 보내드렸고. 역순으로 음. 들어가 있거든요 그게 또 아,
0: 시간의 역순대로 음. 어, 그 개인전 중에서 재밌었던 게 2008년 에르메스 갤러리 아틀리에에서 있었던 합성적 체험이라는 전시를 좀 예를 들수 있을 것 같아요 합성적 체험이라는 타이틀 전시 제목도 흥미롭고 또이 안에 이제 주요 전시작으로 금각사라는 어, 실제한 건물, 건축물이자 이야기를 테마로 이제 작업을 하셨는데, 금각사 모형을 검게 태운 그을린 형태로 만드시고, 그 뒤에 이제 거울을 설치하셨죠? 그게 네네. 마치 이제 뒷면에 보이는 이미지와 실제 금각사의 그 미니어처, 기념품 네네. 같은 그걸 이제 합성해 놓은 그런 느낌도 들긴 하던데요. 네네. 네. 그때, 어, 이 전시에
1: 들어갔던 작품들이 보통, 그러니까 제목이 말하듯이 그러니까 말 그대로 합성적 체험인데 그러니까 우리가 피지컬하게 경험되는 어떤 기억이나 이미지랑 매체를 걸러서 어 접수하게 되는 어떤 이미지들하고 얘네 둘이 만났을 때 재구성되는 방법들로 풀은 것들이에요. 보통 거의 그런 것들이었는데 거기 어 금각사라는 금각사를 태운 작업 제목이 기념품이었는데 어 제가 이 책을 읽었거든요 옛날에 네 미시마 육교 아 미시마 육교의 소설 네어그 네. 내용인즉슨 그러니까 이 소설 자체가 어떤 식으로 쓰여졌는가 보면 실제 사건이거든요 그러니까 이 전시할 때쯤 뭐 남대문도 불탔었고 어, 누가 화 김에 <웃음> 뭐 이렇게 태웠는데 어 이전에 어, 그 불에 타가지고 방화 사건이 한번 있어가지고 이거를 소설가가 다시 어, 문학 장르로 재구성을 했어요. 근데 그 소설이 굉장히 어, 아름답게 잘 쓰여졌는데 그 안에 내용을 봤을 때 어, 약간 물씬 들린 사람처럼 어, 주인공이 이 절에 대한 패티시가 어, 굉장히 강해요. 그래서 이, 이 안에 절대적인 어, 사상과 미학과 어, 욕망과 모든 것이 다투영되는 어떤 필터처럼 이렇게 보이는데 약간 신기했었어요. 그리고 뭐 문장 자체도 굉장히 아름답게 써있고 그래가지고 도대체 이게 뭘까? 눈으로 직접 확인을 해보고 싶은 욕망도 저한테 생겼고 그래가지고 갔죠. 실제로 관광 차원에서 그러니까 이게 뭔가 <웃음> 실제 가보시니까 어땠나요? 그러니까, 어, 그러 그러니까 제가 소설을 읽었을 때는, 그러니까 이게 어 사실에 근거를 해가지고 허구화된 어떤 텍스트들의 어 모음들을 보고 있었는데 그 이미지거든요. 그래서 약간 일종의 신상인데 어 정말 정말 어 탐미적이고 절대적이고 뭐 그런 게 있긴 있나 보다. 뭐 그러고 교토에 가가지고 실제 또그 배우가 됐던 어떤 건축물 실존하는 건축물을 뭐 재건되어 있는 상황을 보니까 정말 <웃음> 홀라당 깨는 거예요. 그래가지고 어 그러면 이거를 나는 어 실제 사건을 허구화하고 그러면 나도 또 허구화를 하되 뭐 조금 무라하는 방식을 택해 보자. 그래가지고 교토 어 공항에서 어그 조그만 기념품을 샀거든요. 그 금각사 모형으로 되어있는 그거를 레퍼런스 어, 삼아서 직접 어, 구축을 하되 실제 어, 방화가 됐을 지점의 그 목적 업물이기 때문에 그러니까 약간 상태변화를 어, 조형 요소로 갖고 오자 그럼 태워서 유실이 된걸 태워서 그냥 세우자 라는 굉장히 단순한 생각이었어요 그리고. 어, 가질 수 없지만 어, 볼수 있는 뭐 어, 근데 보, 보, 그 이렇게 봐도 그 보는 게그 보는, 보는 게아니에 게게 예. 그런 어떤 이미지들이 이렇게 음. 계속 어, 이렇게 도는 어, 그런 지점에 조금 흥미를 가져가지고 어, 그때 당시 만들었는데 예, 일종의 효과 같다는 생각을 했거든요. 는어 어, 그래 가지고 어그니까그 소설 안에 보면 주인공이 어이 대상을 어 없애기 위해서 어 없애기 전에 그러니까 정말 이상한 약간 병적인 병적인 어떤 어 집착 강박적인 어떤 아름다움에 대한 집착이나 그런 게 해서 그절 안에 들어가가지고 사찰 안에서 모형을 보면서 혼자서 회고하는 장면이 나와요. 근데 저도 비슷한 약간 이상하게 링크가 걸리는 지점이 생겼거든요. 이게 뭐지? 하고. 그러니까 예를 들어서 기념품을 보았을 때손 안에 들어오는데 사실 이게 너무 괴리가 크기 때문에 글자로 내가 머릿속으로 상상했던 이미지와 어, 실제 내가 정말로 어, 체험을 해가지고 확인을 했을 때 나오는 이 거리감을 어떤 식으로 중화를 시킬 수 있을까 음. 그래서 뭐 어, 그런 지점에서 어, 드러나는 것들을 어, 만들어서 보여줬었죠 공간에다가 근데 거기서도 굉장히 디스플레이가 되어 있었어요 그러니까 뭐그 뭐자대위에 작품이 있어서 360도로 사람들이 감상을 할수 있는 조건이 아니라, 그니까 어방 안에 갇혀 있는 형태로 해가지고 어 반사되는 거울로 어 뒷면을 어 볼수 있게 어 뒷면이나 뭐 측면들을 어 유추해서 전체 형태를 볼수 있게끔 그리고 뭐. 가짜 조화나, 뭐, 그런 것들이. 그, 실제로 모델, 모델 자체를, 그 기념품 자체를 그런 식으로 또 제작이 되어 있었어요. 그래가지고, 음. 그런 것들을 좀 참, 시각적 요소들을 참조 삼아서 제작을 했었죠.
0: 그런 점이 흥미로운데 또, 그, 어떻게 보면 실제와, 이미지, 혹은 음, 네. 내가 본 것과 내가 보려고 하는 것 사이의 간극 같은 네. 걸 네. 굉장히 극대화해서 네. 그렇지만 되게 작은 사물로 활용하신 게 PKM에서 있었던 2013년 개인전 네. 이, 이 Extra Stimuli라는 제목인데 뭐. 네. 한글로 옮기면 추가적 자, 아, 자극이라고 아, 네. 자 해야 될까요? 네. 이 전시에서 인조사과를 네. 쓰셨던 걸좀 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. 네네, 그러 그러니까 어, 그러니까그 앞서 말했던 합성적
1: 체험에 나오는 약간 뻥 같은 이야기들 혹은 이미지 뭐 그런 것들을 어, 혹은 실제 어, 경험이더라도 이게 어, 부지불식간에 어떤 식으로 다른 식으로 어, 재구조화나 뭐 다른 식으로 접수할 수 있다는 어떤 여지들 그런 것들을 어, 어, p k m 에서 했을 때 추가적 자극, 뭐 엑스트라 스팀리 해가지고 여기서 좀 비슷한 방법을 했던 작업이 있는데, 그러니까 이그 합성적 체험에서 보여줬던 게 기념품이면 거기 보면 원산지란 작업이 있거든요. 그래가지고 음, 테레비전을 보고 있으면, 그러니까 아침에 아주머니들 나오는 어, 토크쇼를 보면 앞에 대화를 하는 대상이 있고 어 반응을 하는 카메라 게... 바로 네. 제일 가까운 거리에 반응을 하는 아줌마들이 있어요. 고개를 끄덕끄덕 하면서 근데 어그 사운드 소스를 들어보면 어어 어, 아, 그런 뭐 식, 이런 네, 네. 그런 식으로 약간 동의인데 집단적인 어떤 동의하는 지점인데 이게 사, 사실 잘 보면 미묘한 시차가 있거든요. 그래 가지고 그러니까 그 사운드가 먼저 나가요. 약간 휘몰이 장단처럼 그래가지고 그러면 <웃음> 아줌마들이 끄덕끄덕 하고 있어요. <웃음> 근데 그걸 보는 어, 시청자의 어떤 위치까지 또 생각을 해보니까 굉장히 재밌더라고요. 그래가지고 그 사운드를 써가지고 가짜 뭐 암석 같은 거로 해가지고 뭐 약간 수신발신 하듯이 그런 식으로 해가지고 그건 사실 <웃음> 어. 금각사 같은 경우도 사실 실제 사건인데 이미 이미 너무나 많이 저한테는 왜곡이 되어 있고 어, 이것 또한 그렇다고 생각을 했거든요. 그래서 뭐 어디서 근거를 한 거야 그렇게 어, 봤을 때 이미지를 어, 매체를 통해서 이미지를 받아들였을 때몇 어, 가지 어떤 조작 가능성이나 그, 그 어, 부가로 드러나는 어떤 효과들 그런데 제가 조금 관심이 있어 가지고 어. 만든 작업이에요. 제가 좀 음. 좋아하는 작업인데. 이렇게 <웃음>
0: 되면서 <웃음> 근데 이런 간극도 얘기를 하셨지만, 네. 제가, 어 그냥 일상생활에서 보면, 이게 실제 이미지와, 아 그러니까 실제와 이미지 사이의 간극을 제일 이제 많이 느끼는 경우가, 인터넷 쇼핑을 할 경우인기도 한것 같아요. 네, 뭔가 네. 이제 이미지 보고 샀는데, 네. 그 받아본 순간, 소포로 받아본 순간, 이게 아닌 경우. 네, 네. 그러니까 어, 사진적 이미지랑 그러니까 우리가 어,
1: 그 전시에 사과가 들어가 있는데 뭐 장수 사과라고 어, 진짜 사과 박스를 사가지고 가짜 사과들을 집어넣었어요. 으흠. 거기서 그러니까 약간 어, 일렬종대로 작품들을 오종종한 것들을 이렇게 쫙 줄을 세워놨는데 맨 앞줄에 그게 있고 맨 뒷줄에 그 사과 박스가 있는데 사과 박스 안에 사과를 하나를 뺐어요. 조금 더 시각적으로 환기를 시키게끔 뭔가가, 뭔가가 빠졌다. <웃음> <웃음> 나는, 어, 이빨 하나 빠진 것처럼 뭐 이렇게 집었는데 그, 제가 그 전시를 준비를 하면서 약간 인터넷으로만, 어, 샀거든요. 어, 인터넷 쇼핑을 하면서 거기에 나와 있는 홍보 이미지들을 보면, 어, 예를 들어서 나는 가짜 사과가 필요한데 가짜 사과 사이트에 들어가면 사진은 어 싱싱하고 물기 머금은 진짜 사과 사진이 올라와 있고 어 저쪽 정말로 부사를 한여름에 산다는 거는 냉동 사과인데 어 한겨울에 어 재배가 된 것들을 냉동으로 수확을 해놨다가 잘 보존을 했다가 어 나한테 보내는 건데 이게 좀 이상하더라고요 그래가지고 맞지. 그리고 이게 네. 내가 정말 어 돈을 소비를 해가지고 내가 실제로 받아보았을 때 이게 내가 생각했던 실제 이미지랑 이거랑 어느 정도 근접성을 갖고 있는가 뭐 하여튼 기타 등등 뭐 그런 것들해서좀 이상했어요 특히나 그 가짜사가 파는 사이트의 어떤 계열들 그런 것들 보면 이, 이, 런 데는 또 어떤 산업들이 들어가서, 어, 떤 인력들이 들어가는, 보통 보면, 어, 하이퍼리얼한 조각에 굉장히 능숙한 조속가 출신들이 몇 명이 또 들어가 있겠지? 혼자 막 상상하면서. <웃음> 어. 음. 근데 그것도 그 안에서도 또 가짜 안에서도 계열이 있거든요. 급이. 그러니까 단가 대비해가지고 가장 실제와 유사한 것들에서부터. 근데 그거를, 그러니까, 이상한 거는 그, 그런 시장이 있다는 거는 알겠는데 정말 정말 진짜 같은 게 있는데 이거를 이미지로 바라보는 게 저는 너무 이상했거든요 사실 그러니까 뭐 그런 지점들 뭐 그러니까 이게 실제기랑 이미지랑 또 아니면 기대치 기대치와 화, 확인관계 뭐 기타 등등 뭐. 그 기대치와
0: 그러니까, 확인이 그러니까, 네. 예.
1: 그 안에는 와. 일종의 믿음이라는 게 항상 개입이 돼 있어요 기대치랑 그래서
0: 그런 음, 게 어떻게 네. 보면 그 원산지에서 음. 이렇게 이런 반응이 나올 것이다라고 음. 이제 예상하고 혹은 예상보다 더 약간 한 발짝 음. 앞서서 들리는 아줌마들의 소리라던가 네. 네 이런 거랑 또 겹쳐지지 않을까? 그러니까 그런 거 네. 같은 경우는
1: 이미 관습적으로 약간 시청자가 있고. 체류전에서 방영이 되는 건데 이렇게 어, 신호로 보내는 거잖아요. 이렇게 보고 있자면 어, 이입 매체인데 도대체가 이입이 안 되고 너무 웃기는 거예요. 저 같은 경우는 그러면 저거 한번 어, 0.몇 초 차이로 버튼을 누군가가 누르면 그 다음에 모든가 암목적으로 어, 다들 동의를 하는구나면서 뭐 앞에서 뭐 사연들을 얘기를 해요. 그러면 어, 아 저런 것들이 있구나 그래서.
0: 그러면 그런 자극적 인 기재가 주어졌을 박수 때 이렇게 예리 네. 가장 아. 그렇고 네. 정해진 네. 대로 네. 반응을 하게 되는 네. 그런 네. 상황들인 네. 거죠. 네. 네. 어, 협업이나 이런 거는 잘안 하셨던 것 같은데 네. 김태용 시인이신가요? 소설가 신경 소설가세요. 네. 네. 소설가와 함께 문지문화원에서 기획했던 전시에 참여를 네. 하셨죠. 네 네. 네. 약간 전시 제목이 어렵더라고요. 확장된 개념의 경의의 방. (웃음)
1: 경의의 방은 분덕한 뭐 해가지고
0: 아시는 분들은 많이 아시고 수집. 어, 보통 아카이브의 기원이나 혹은 작가의 어떤 수집벽이라든가 혹은 창작의 원천으로서의 어떤 여러 수집품들이 모여있는 방들을
1: 그리고 그 앞에 확장된 이라는 게 들었는데 그 말은 모르겠어요. <웃음> 그러니까 어, 다른 장르의 사람들이 어, 만나서 생산할 수 있는 것들 혹은 그거뭐그를 기폭으로 해가지고 나올 수 있는 담론들까지 어, 하는 바람에서 명명된 것 아닌가? 아니면 네. 어.
0: 그런 관계 증폭을 좀이 이 전시 기획에서 좀 노력 어지 네. 웹사이트를 통해서 네, 네. 이렇게 짝지어진두 명의 예술가 혹은 작가가 네. 주고받은 글들을 네, 공개를 네. 했더라고요. 네, 네. 그리고 그게 인터넷 세상에, 인터넷 세계에 네. 아직까지 남아있습니다. 그래서 네. 저희가 <웃음> 구동희 작가가 2013년 8월 31일 네. 한 새벽 1시 56분에 쓰신 네. 글을 아이고. 찾았어요. 네. <웃음> 좀 구동의 작가를 이해하는 단서가 되지 않을까 싶어서 네. 좀 읽어드리고 싶은데요 네. <웃음> 한번 읽어볼게요 괜찮으시죠? 네네 <웃음> 네. 낯설, 낯설, 낯설을 것 같은데 일전에 언급하였듯이 저는 그날그날 바라보는 인터넷상에 부유하는 세균 이미지 냉장고 속의 탐사 은나노, 옥 마그네슘, 전자파 등등 각종 혐엄 등이 수식하는 물건들 인터넷 쇼핑몰에서 접한 보조배터리의 세계 에어컨의 들숨, 날숨의 관계, 심지어 요새는 벌써 연말에 텔레비전을 통해 보게 될 제아 종소리의 특성 등에 대해 짧게 생각해 보았습니다. 일단 사물이라는 우아한 지칭이 꼭 아니더라도 이러한 신변잡기적으로 유용한 물건들, 즉 명사 이미지의나열에서 추동되었지만 위의 종합들은 얼추, 이미, 상태 변화의 속성들을 띈 것으로 상호 신진대사율을 높이는 방법을 생각해 보고 싶습니다. 라고 하셨어요. 네, 음, 네, 그러니까 제가 그런 글을 썼었군요. 김태용 <웃음> 시인에게 이런 네. 문장을 네. 던지셨네요. 네. <웃음> 근데 여기에서 인터넷상의 어떤 부유하는 이미지들을 바라보시는거나, 텔레비전이란 네. 매체를 좀 보시는거나 네. 이런 게 앞서 얘기하셨던 작업에 대한 생각이랑 되게 맞다 했다는 파악이 되는데요. 네,
1: 뭐 의도했건 의도치 네. 않았건 뭐. 그냥 정보를 어, 취하는 방법으로서의 매체인 텔레비전 뭐 인터넷 심지어 뭐 쇼핑몰 어, 쇼핑몰에 들어가 있는 아이템들의 어, 생태계
0: <웃음> 뭐 그런 것들을 보는 거 좋아해요 아, 그러면 이제 문학과랑 협업을 하신 건데 이 협업의 어떤 단서 같은 건 어떻게 찾으셨나요? 어 그러니까 서로 관심 있는 분야에
1: 대해서 어 공유를 했죠. 그럼 무슨 생각하냐 뭐 이게 실질적으로 작업화 될수 있는지 없는지 그리고 전시에 임박해가지고 그피들또 만나가지고 늘 그렇듯이 그러니까 어 어느 정도 김태용 작가 같은 경우는 새로운 작문을 하시고 저 같은 경우도 어그 다음에 어 뭔가 그 전시 맥락에서 뭔가를 도출을 해내고 그런 방식으로까지 갖고 어쨌든 팀이에요. 그러니까 무언가를 공유를 해야 된는 그러면 조금 물리적으로 가보자. 어 그래서 새로 쓰신 텍스트를 저한테 보내주셨는데 그 중에서 제가 발췌를 했거든요. 문장을 어, 따오셨군요. 네, 문장을 음. 따왔는데 그러니까 이분의 전체 하나의 작품에서 어 때오는 행위 자체를 융합으로 갖고 오는 과정 자체가 이 텍스트 안에 들어가 있어요. 이미 내포가 돼 있어요. 음, 그래서 어떤 텍스트? 이 부분은 전체가 될수 없는 것이야.
0: 아, 자기가 떼어온 어떤 문장? 네.
1: 이 부분 자체? 네, 전체 텍스트를 봤을 때도 그렇고 음. 그리고 어, 이거를 저는 어떤 식으로 했냐면 계란에다가 음절이나 어, 띄어쓰기나 문장 호까지다 포함해서 나올 수 있는 숫자의 계란을 침대 위에 깔았어요 매트리스에 약간, 약간, 네, 약간 네. 알까기 하듯이 음. 그런 식으로 해가지고 어, 전체 그러니까 뭐 계란이 한줄한줄 뭐 어, 다니면 뭐 이게 전체 문장에서 어, 사실 이 문장이 실제로 말이 되게끔 할수 있는 경우에 수들이 꽤 제법 많이 나왔는데 어, 관객이 가서 맞춰볼 수도 있고. 어,
0: 하는 절 하는 절을 그 계란에 네. 쓰신 거죠.
1: 네네. 네. 그러니까 어절의 위치나 문장부의 뭐 위치들이 바뀜에 따라, 어 그렇게 한들, 이 말이 진짜 말하는 <웃음> 뜻대로 <웃음> 전체는 될수 없겠죠. 그걸 네. 융합이라는 게그 많은 어 다른 분야 사람들이 들어와가지고. 어 부분들이 융합했을 어때어 전체가 과연 어 될수 있을까? 그러니까 뭐 유기적 융합이든지 네. 어떤 어, 융합의 어떤 대상이 과학처럼, 어, 물리적으로 이식해서 뭔가가. A plus B 네, 하면 네, 이렇게 네, 딱 네,
0: 나오는 네, 공식처럼. 될, 네, 없다는 될 수는 없다는 거죠. 네.
1: 시간적으로 뭐 그렇게 여건이 됐던 것 같지는 않은데 음. 좋은 경험이었어요,
0: 저한테는. 음. 네. 그런 어떤 융합이라던가 혹은 미술 바깥으로의 경험을 작년에 하셨던 뭐 실험영화제 참여라던가 네. 혹은 영상작업들로 좀 옮겨가서 네. 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 네. 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 구체적으로 한 작업씩 조금 얘기를 해보면 대연은 낚시를 하는 과정을 네. 그냥 보여주는 영상이었고 네. 또 비극 경연대에는 이제 배우들이 나와서 일렬로 네. 테이블에 앉아가지고 눈물을 누가 빨리 내놔. 네. 이런 그 장면을 보여준 거죠 그리고 또 과적된 메아리 같은 경우에는 이게 일종의 어떤 미술 제도 환경을 풍자하는 것 같기도 했는데 테이블 위에 나체의 남자가 올라가서 계속 회전을 하면 그 주변을 테이블을 둘러싸고 앉은 그뭐 관람객 내지는 비평가 입장이랄까요? 그런 사람들이 이렇게 계속 바라보고 뭔가 반응하는 그또 다른 어, 영상작업 얘기를 조금 구체적으로 해보면 저는 네. 장면 장면만화 좀 벌어지는 상황이랄까 이게 흥미로웠던 게 캐스트? 더 캐스트라는 작업이었어요. 네. 네. 물질을 다루시는 거나 거기 보면은 네. 불 내는 장면도 네. 나오고 또 연탄, 다 타버린 연탄이죠. 그 위에 이제 작가처럼 보이는 네. 인물이 나와서 네. 이제 얼음 조각들을, 네모난 아이스 큐브를 이렇게 어떻게든 쌓아보려고 녹는데, 그런 네. 행위들을 하고, 마지막 장면에 뭐, 나서는, 그, 음, 그 타버린 숯과 네. 그, 갑자기 또 생각이 안 나네, 그, 아, 드라이 아이스. 네. 네, 타버린 숯과 드라이 아이스를 네. 이렇게 얼기설기 만들어서 어떤 조각, 처럼 보이도록 네. 만들죠. 그 형태가 굉장히 네. 재밌기도 했거든요. 그매 네. 물질들에 대해 상반되는 특성도 저, 병치되고. 저가 개인적으로 그 촬영
1: 과정 네. 중에서 나온 3차원 중에 참 좋아하는 부분이에요. 아. 왜냐하면 드라이 아이스랑 네. 아이스랑 그냥 일반 아이스랑 어숯 같이 있는데 3 개가 같이 있으면 녹거든요. 이게 기화를 하면서. 사실 손대면 굉장히 위험해요 타요 예 그렇죠. 네. 그래가지고 막연기도 뽀글뽀글 나고막 그래가지고 근데 촬영 과정 중에 그냥 어쩌다가 놓여진 어떤 만들어진 결과예요 뭐 작품이라고 음. 하기도 애매하고 그냥 그러니까, 네. 그러니까 이 작업 같은 경우는 진화 속의 삶이라는 거창한 주제의 어떤 2010년도 부산비엔 날래 테마였어요. 그래가지고 거기 어 커미션 작업이었기 때문에 예술의 진화에 대해서 생각을 해봤죠. 또 거창하게 그래가지고 <웃음> 그래서 어 제가 봤을 때는 그러니까 플레이어만 바뀌고 어 우리가 상상하는 어떤 인류학적인 미술의 진화는 어떻게 보면 우리 시야 안에서 구간바 홍복적인 경향이 있지 않나 그러면 정말로 이게 어 반복이 되면 이걸 공간적으로 끌어왔을 때 그러니까 두 가지 공간이었거든요. 그래서 하나는 그러니까 동일 인물의 두 가지 장소에 등장을 해요. 그래가지고 음, 하나는 제가 의뢰하기를 본인 생각하기 에는 본인의 지능보다 한 50분 다운을 시켜 주십시오. 그리고 하나는 그냥 정상. 그가지고 근데 동일한 건데, 비슷한 계열의 공간인데, 하나는 굉장히 갇혀있는, 장면상 갇혀있는 거고, 하나는 계속 움직여요. 그래서 본인이 동선이 카메라 안에 담길 때마다 공간에 약간의 미세한 변화들이 계속 생겨요. 그래서 고기가 조금 더 입체적이고, 하나는 일방적으로 카메라 앞에서, 카메라는 정지되어 있는 상태에서, 사람이 계속 뭔가가 물질적인 세렌지 아니면 아, 어, 폭력인지를 갖고 네, 네. 오면 그때그때 그때 받아가지고 어, 어, 어떤 식으로 반응을 하는가에 대한 것들인데 물론 연출이 돼있어요. 연출이 돼있어가지고 어, 공간하고 장소. 굉장히 고전적인 질문인데 <웃음> 장소는 시선이 소실점이 하나로 가운데로 기결이 돼가지고 물건들이 가운데로 다 쌓이는 것과 하나는 공간을, 공간성을 을공간 조금 더 상대적으로 인물은 하나인데 아, 이한병은뭐 한 어, 정확하지는 않은데 뭐 유사, 설치, 복구, 어, 복원 어, 혹은 뭐, 뭐 그냥 그런 류의 행동들이 벌어지기는 하는데 그두 개가 연동이 돼 있어요. 그래가지고 교차 편집이 돼가지고 연동이 돼 있는데 시작점하고 끝점하고 굉장히 단순한 구조인데 이게 어 입장하고 퇴정하고 사이에 한 인물이잖아요. 그래서 어 다루는 물질들이나 그런 것들이 다 상태 변화가 있는 것들을 선택을 했어요. 그리고 뭐그 현장에
0: 있는 것들만 썼으니까. 예, 그런 그 영상 작업에도 보면 미술 혹은 예술 혹은 어떠한 시공간의 차원들을 음. 이렇게 계속 설계해 나가신 부분이 흥미로운데 그 안에서 또 흥미로운 건 작가라는 어떤 존재? 음. 인물인 것 같아요. 어, 다른 작업, 집 런도 그렇고, 음. 어, 다른 영상 작업, 왓츠나 뭐 때요. 음. 뭐 업타운 뭐 이런 데서도 드러나는 주인공. 스러운 인물들이 제 생각에는 굉장히 작가처럼 보이기도 했거든요 세계 안에서 좌충으로 도하고 뭐 이러는 것들이 작업이라는
1: 그러니까 행위 자체 뭐 창작을 하는 행위 자체가 그러니까 이게 어 작품을 바라보았을때아 이게 예술이다 하는 체감지수는 상당히 낮은 편이에요 작가들 뭐 내가 만들어 놓은 거를 대상화했을 때도 이미 그랬을 때 굉장히 거리가 있기 때문에 이거를 최대한 어느 정도 거리를 두어야 하는가 그랬을 때 모르겠어요 의도적이지는 않는데 나올 수 있는 것들이 굉장히 어 풍자적이거나 자조적인 어떤 면이 있는데 그거를 만들기라는 법칙으로 끌어들이지는 않거든요 그러니까 이게 그러니까 어 태도가 어 드러나는 걸 수도 있는데 음 뭐, 이게 결과론적으로 어왜 이게 어떤 우리가 소위 얘기하는 작가론으로 구축이 안 되었는가 했을 때는 물론 물론 (웃음) 저의 의도가 있겠죠. 근데 어떤 어 예술이 예술일 수밖에 없어야 되는 거를 따져보면 어떤 그 안에는 어떤 믿음의 구조라는 게 분명히 있거든요 근데 그게 굉장히 체감지수가 저는 낮아요 그러니까
0: 뭐내 작업이 아니더라도 그러니까 어, 작가 구동이가 생각하는 어떤 미술이라고 했을 때 음. 그런 믿음의 체계들은 대한 어떤, 호소력이 너무 낮, 약한 거죠
1: 아니 그런 시대를 네. 살고 있는 것 같아요 우리가 음.
0: 네. 그리고 어, 어. 이런 반대로 어떤 음. 어떤 정도의 그 어떤 미술이라는 믿음의 체계는 더신화되고 강조되고 있지는 않을까요? 모르겠어요. 뭐 언더그라운드 같기도 하고
1: 요새 같아서는 음. 어, 이게 그러니까 굉장히 어, 고매하고 어, 가장 정점에 있는 어떤 그런데 우리가 실제로 실제계에서 그러니까 작업이라는 그러니까 창작의 어떤 그러니까 저는 창작을 하는 입장이 있다 보니까. 이거를, 약간, 어, 일종의 판으로 좀 약간 관찰자 시점으로 빠져나와서 보는 습성이 상당히 많거든요, 사실. 음. 그러니까 이거 인사이더냐, 아웃사이더냐 음. 했을 때, 어, 밖에서 이걸 다시 들여다 봐야 되는 게 가장 중요하다고 봐요. 그것도 학생들한테 여기 질문이 있어가지고 제가 곰곰이 생각을 음. 해봤거든요. 그러니까 어 작품이 생산되는 과정이나, 어, 어, 과거에 축적되었던 언어들에 대해서 100% 믿지는 말아라. (웃음) 어, 그리고 본인들의, 그러니까 이거는, 그러니까 창작자가 실존을 하기 때문에, 어, 본인의 직관을 믿어라. 차라리. (웃음) 그런 방법을 제가 할수 있는 최선의 어떤, 어, 어, 입장이거든요. 그래서 어, 그리고 작업을 할 때도 마찬가지로 적용을 좀 하는 것 같고 항상 그거를 의식을 하고 있고 어, 그런 그런 게좀 있어요. 어 뭐, 그러니까 미술이라는 장이 어떻게 산업화돼 가지고 여기에는 뭐 우리가 담론이야. 그래 토론도 해. <웃음> 뭐, 팟캐스트도 해. 뭐 이렇게 하는데 이게 어느 날 갑자기 보면 굉장히 이상해 보여요. <웃음> 그래서 어, 그런 지점에서 좀 제가 좀 약간 예민한 지점이 있기 때문에 리얼리스트처럼 보이는 거
0: 아닌가 혹시 저는 뭐 어떻게 보이건 상관은 없는데 좀 그런 게 있는 것 같아요. 어떻게 네. 보면 현실의 파편 네. 하나하나를 그대로 옮겨서 리얼리스트라기보다는 네. 세계가 뭐냐를 계속 끝 처음으로 돌아가서 혹은 끝으로 돌아가서 질문을 하기 때문에 네. 그래서 리얼리스트 아닐까
1: 네. 싶기도 뭐, 하네요. 뭐 고전적인... 뭐 명제로서 뭐 사기술이다 뭐다 뭐 그런 얘기도 어느 정도 약간 어 어떤 장안에서 융통되는 어떤 기술도 있고 한어 밖에서도 어 바라보았을때쓸수 있는 어떤 다른 방법이 있고 뭐 그러니까, 그러니까 대전제로 무엇에 관한 거를 나는 어 다루는 작가다 라고 어, 어뭐 남이 부르건 그렇게 신경은 안 쓰는데 스스로 그거를 명명하는 거를 너무 끔찍하게 생각하기 때문에 뭐 모르겠어요 판단 위에 어떤 작가적 정체성을 만드는 건지는 모르겠는데 음. 저도 좀어 고민을 해보실.
0: 아니 그러니까 네. 계속
1: 창작을 하는 거
0: 아니겠습니까?
1: 그래서
0: 음. <웃음> 그럼 마지막 질문 드려 볼게요. 다음 계획은 어떻게 되나요? 이게 없어요. <웃음> 다음 계획이 없으시대요. 다음 계획이 없어. 하고 싶은 건 많은데 없으시대요. 다음 계획이 없어요. <웃음> 그럼 하고 싶으신 거? 하고 어, 뭐 기획, 계획 말고 다에 계획 해 보고 싶고 어, 전시 기획을요
1: 예, 네, 그러니까 다루고 싶은 주제가 있는데 뭐 예를 들면, 미술의 사생활을 다뤄본다든지, 음. 어, 동네 사는 친구 두 명하고 어, 지원금이나 초대 없이 어, 마포구에 어떤 공짜로 전시하는 곳에 가가지고 사진 매체로만 전시를 해보는 거 굉장히 구체적이에요 어, (웃음) 구체적인 있으신데요 음. 굉장히 사적인 어, 모임의 그룹전 동네 친구 두명 그래서 어, 그런 거 그거 있고 뭐 초대기획전 아직 없어요 참 그러네요 이게 구현이 되기 전에 계획만 나열해봤자 무슨 의미가 있나. <웃음> 하고자 하는 욕망은 많은데
0: 몇 개를 가지치기를 해야 되기 때문에 <웃음> 조심스럽네요. 아 어떻게 조심스럽다고는 하셨지만 좀 기대해보면서 음. 네, 이 자리 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 쉽지 않은 자리였을 텐데 나와주셔서 얘기 나눠주시고 들려주셔서 고맙습니다. 아네감사합니다 말하는 미술이 일곱 번째로 모신 작가 구동이와의 대화를 듣고 난 여러분은 그의 작가적 기질과 작업을 어떻게 정리하고 계신가요? 말하는 미술은 녹음자리에서 작가를 대면하기 전에 두 번에 걸친 연구 모임을 통해 작가를 미리 만납니다. 이렇게 거듭해서 작가를 대면하고 대화를 나누고 서서히 알아가기를 시도하면서 작가의 삶과 작업을 조금씩 이해하게 되고 심지어 작가적인 고집, 비타협적인 특수성도 대면하게 됩니다 이미 알고 있다고 생각되었던 점을 다시 확인하기도 하고 또한 미처 생각지 못한 매력에 매료되기도 합니다 그리고 결국에는 방송을 통해 여러분께 일을 나누는 시간에 도달하게 되지요 그런데 특히 이번 작가 구동이와의 만남 경로에서 말하는 미술은 늘상 해오던 인식의 바탕에 관해 여러 번 자문하곤 했습니다 기존의 구동의 작가를 설명하는 사적인 체험, 즉흥성, 비일관성 등과 같은 단어들이 과연 얼마나 이 작가의 작품을 표현해내고 있는지 혹시라도 비선형적, 돌발적, 은유적 중첩 등의 형용사들이 작가 구동의를 수식할 수 있다면 이는 기존의 저항하고 고통받는 작가라는 인식에 반하는 유의적인 작가라는 뜻으로 읽히고 있는 건 아닌지 유일라는 단어는 한편 선택의 여지가 없었던 각박한 시기를 지나 많은 선택의 여지가 주어진 이 시대에 등장했을 겁니다. 잉여라는 단어와 쌍을 이루며 유희는 우리 앞에 놓인 많은 선택의 경로 앞에서 기존의 방식을 우회하는 방식을 지시합니다. 여기서 우리는 다시 돌아봅니다. 인터넷의 사회, 과학, 심지어 쇼핑 정보를 오타쿠 수준에 가깝게 섭렵하고 딱히 고정적인 작업실을 가지지 않으면서 재조립이 가능한 구조로 조각이나 구조물을 만들거나 해체하고 전시 또는 전시장소의 상황이나 맥락을 10분 반영하는 즉흥적, 심지어 지극히 현실적인 구동이의 작업 경로들 우리의 사회, 정치, 교육적 환경을 돌아볼 때꼭 민중미술까지 올라가지 않아도 사실 현실에 저항하는, 엉뚱할 수 있는 이러한 여지의 탄생은 그리 오래되지 않은 듯합니다 구동이는 기존의 심파적인 미술의 선형적 서사 구조를 탈피한 작가임에 틀림이 없어 보입니다. 구동이의 작업에서 우리는 상당한 개인적인 경험, 주관적인 직관의 반영을 관찰할 수 있습니다. 그러나 이를 굳이 고전적인 자전적 형식으로 볼 수는 없습니다. 많은 작업의 요소요소들이 즉흥적으로 선택되긴 했지만 동시에 의미의 연결 혹은 흐름에 절실하게 의거하여 리얼하게 계산된 결과입니다. 임박한 상황에 대해 능동적으로 반응하고 체질적으로 같은 형식이나 언어, 시간대를 반복하지 않으려는 가역성에 대한 모종의 의지도 전해집니다. 구동이라는 작가 혹은 이 작가는 확실히 감성적으로 이전의 작가가 소통할 수 없었던 부분에 있어 여지를 만들어냄으로써 다른 종류의 표현의 능률과 구조를 구축합니다. 이를 작가적 성향으로 파악할 수도 있겠지만 사회적으로 공유 가능한 문화적 성향이 될 잠재력을 가진 것인지 자문해보았습니다. 어쩌면 이 어설픈 듯 매우 유창한 작가에게 우리는 깜빡 속아 넘어가고 있는지도 모른다고 의심해보기도 했습니다. 작가 구동이와 그의 작업을 알아가면 알아갈수록 작가에 대한 의심은 그를 바라보는 우리의 인식 방식 자체를 향해 있었습니다. 우리가 정작 작가가 던져놓은 요소들에 집중하느라 일관된 문제의식을 제대로 바라보지 못하고 있는 것은 아닌지 그가 이미 발명한 해석들을 우리는 다만 손쉽게 반복하고 새로운 언어를 만드는 것에 게을렀던 것은 아닌지 작가의 문제의식이란 그가 살아내고 있는 생생한 현실과의 사소한 충돌에서도 발견됩니다. 일상에서 작가적 의지에 반해 충돌하는 것들이 많습니다. 과도한 미술 행정주의, 부조리한 미술 제도, 우물 속 경쟁을 부추기는 교육 제도, 미디어의 저급함, 이 모든 사회적 현실에 거의 사사건건 반응하고 있는 이 작가는 그다지 유의적이지는 않은 것 같습니다. 이와 같은 기존의 질서에 얽매이지 않는 사회적 문제의식만큼이나 기존에 주어진 작가적 성향의 종류 안에서 스스로를 규정하지 않으려는 태도도 구동이에게는 강하게, 느껴집니다. 구동이는 작업 세계를 작가론을 관통하는 서사를 만들지 않으려고 합니다. 기존의 거대 서사적인 풍모는 아닐지라도 동시에 그의 태도는 꼼꼼하고 빈틈이 없어 보입니다. 그래서 조심스러워 보이기도 하고 신비로움을 연기하는 것처럼 오해를 받기도 합니다. 그러나 그 의지의 핵심에는 작가로서의 본인의 존재를 기존 미술의 방정식 즉그 관계항에서 상수 대신에 변수를 놓는 방향 전환을 시도하는 것이 놓여 있습니다. 이 작가의 사뿐하고 은근한 구조적 돌파를 이 시간을 통해 분명 느끼셨으리라 생각합니다. 팟캐스트 말하는 미술, 만드는 사람들, 진행 김진주, 편집 이지아, 커뮤니케이션 디자인 나혜미, 녹음 이희인, 음악선곡 권병준, 연구모임, 구정연, 예희정, 홍한나, 이솝, 자문, 박창경 이성희, 정은영, 이동호, 공승배, 도움, 하트스페이스풀 이성희, 정재은, 김형준 제작 양혜규.